0: A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta o programa Sintonia na Cidade. Apresentação, Rita Ivana. O oferecimento da Faculdade Flores, Rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato 3878-2120. Um, Sintonia na Cidade. Apresentação, Rita Ivana.
1: Bem minha gente, estamos de volta com sintonia na cidade. Pois é minha gente, que honra apresentar esse programa aqui na Rádio Educadora, essa rádio maravilhosa. O nome já está dizendo, né minha gente? Educadora, grandes memórias, grande trabalho dessa rádio. Parabéns aos dirigentes da Rádio Educadora. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu Rita Ivana apresentar esse programa feito para vocês com todo amor o programa Sintonia na Cidade. E queria fazer um pedido a vocês, para a gente se aproximar mais, gente. Eu quero ser a amiga de vocês. Me sigam no Instagram, Rita Underline Ivana. Se você digitar Rita Ivana, você me encontra no Instagram. Será um prazer encontrar com vocês, minha gente. Obrigada!
0: Sintonia na Cidade Entrevista.
1: Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Educadora. Nós estamos aqui mais uma vez para entrevistar uma pessoa muito especial, muito bacana, que tem muito contribuído com uma luta histórica de uma categoria é, gigantesca e de uma categoria que tem uma força muito grande no setor da saúde e que dá uma contribuição em todos os níveis de atenção à saúde inimaginável, mas que, que tem lutado é, por décadas para ter o seu direito garantido, a regulamentação do seu piso salarial e também da sua jornada de trabalho. Mas hoje está em voga. No Congresso Nacional, a definição do piso salarial da classe de enfermagem. Para isso, nós trazemos aqui no programa de hoje, queridos ouvintes do Sintonia na Cidade, o nosso amigo enfermeiro, o doutor José Carlos Júnior, que até há poucos dias... Estava aí como presidente do nosso Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, brilhantemente exercendo essa liderança da categoria com muita responsabilidade, com muita força, com muita dedicação. Queria dizer que nós é, queremos dizer que ele exerceu esse mandato com muita distinção, lutando pela valorização da categoria e, e foi um protagonista num momento importante para que nós chegássemos a toda essa evolução em nível de Congresso Nacional para buscarmos a garantia do piso salarial dessa classe maravilhosa. que eu tenho orgulho de fazer parte, porque eu sou enfermeira. Então eu tenho muito orgulho de compor essa categoria maravilhosa da saúde que eu não canso de dizer que é um orgulho para mim. Né, fazer parte, integrar né, essa classe tão maravilhosa. Então, gente, eu trouxe aqui o doutor José Carlos Júnior, né, como falei, é ex-presidente do Conselho até há poucos dias, eu acho que há muito poucos dias, fazendo uma gestão de excelência e nessa luta constante a percorrer né, uma caminhada, uma trilha é, vitoriosa, né? eu já digo que é vitoriosa porque nós confiamos muito em Deus e na capacidade de nossas lideranças de ver aprovado o piso salarial dessa classe, então eu trouxe aqui o doutor José Carlos Júnior que tá fez uma gestão maravilhosa no, junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão convenceu todos os deputados maranhenses a votar a favor do piso salarial da categoria não, não é fácil essa, esse movimento político, mas graças a Deus, o doutor José Carlos ele foi um, um protagonista muito forte é, convincente, é uma pessoa extremamente preparada para defender todas as categorias de saúde aliás, todas as categorias, porque ele é um um homem muito preparado, muito sensível às questões sociais. É uma pessoa extremamente justa. Então, é com muito orgulho que eu trago o doutor José Carlos, que é especialista em enfermagem do trabalho. Ele é graduado em enfermagem pela Faculdade Florence, gente. Que orgulho! Orgulho Florence, a patrocinadora do Sintonia na Cidade. Uma faculdade que realmente tem colocado aí no mercado de trabalho profissionais de excelência, que estão aí fazendo a diferença, líderes de equipes na sua humanização, na ética, no procedimento de qualidade, numa mão. A gente sempre diz que o egresso, doutor José Carlos, da Faculdade Florence, tanto da escola técnica quanto da, da, da faculdade, tem uma mão muito boa, ele tem uma destreza muito boa, porque ele tem muitas práticas, ele tem um trabalho comunitário, ele tem os estados, ele tem grandes professores, né, e realmente ele tem uma base muito boa de formação. Então, eu trouxe aqui o doutor José Carlos, que também é especialista em docência do ensino superior, é muito importante também essa visão do professor para um gestor, eu acho que tudo tem que ser a partir da educação, a educação ela muda tudo, então é importante essa visão que o doutor José Carlos tem, e também ele é especialista em preceptoria em saúde. Eu queria que ele falasse aqui um pouco sobre as experiências dele em todo esse movimento de busca né, de, de garantir o piso salarial para, para essa importante classe, essa classe gigantesca e forte é, no mundo, no, no nosso país, num momento tão importante que se precisa tanto de saúde, de trabalhadores de saúde, mas se precisa também ter... ter as garantias de condições de trabalho para esses trabalhadores e de valorização que passa também por ter condições de trabalho e ter salários dignos. Então com vocês, doutor José Carlos Júnior, essa grande liderança, esse, esse homem que eu digo aí para ele que ele é aí o, o nosso protagonista né, da valorização da enfermagem maranhense do Brasil Porque ele está sendo respeitado em todo o país também Junto aí com a doutora Betânia, presidente do COFEM Doutor Manuel Nery, ex-presidente E tantos outros que estão nessa luta Mas aqui no Maranhão, o nosso protagonista é o doutor José Carlos Junto com outros companheiros Seja muito bem-vindo, a casa é vossa, doutor José Carlos
2: Obrigado, professora Rita, Rita Ivana Que é uma sumidade na educação, né? E a gente agradece muito Porque a professora Rita Hoje ela tem essa destreza De é, otimizar Essa destreza de é, incentivar A educação, a saúde Então nada mais É... Felicitante para nós podermos estar aqui. Na verdade, professora Rita, nós estamos hoje como presidente do Corém Maranhão licenciado por questões que nós somos pré-candidato a deputado federal para poder representar a categoria da saúde, a categoria que é muito hoje prejudicada, muito é desvalorizada e nós recebemos o convite, né, pela categoria para que pudéssemos assim ser representante como deputado federal. Então nós estamos como pré-candidato a deputado federal para a saúde. É, professora Rita, nós temos hoje é, um, um grande desafio que é a aprovação da PEC 11. O que vencer essa PEC 11? A PEC 11 ela traz segurança jurídica para o piso salarial da enfermagem. O piso salarial que foi passado através do PL 2564, do projeto de lei 2564, que trata do piso salarial da categoria é, ele passou pelo Senado e passou pelo Congresso Nacional com um piso é, mínimo né, para os profissionais da enfermagem de 4.750 para os técnicos 70% que é 3.325 e para o auxiliar de enfermagem de parteiras de 2.375 então já foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara Federal e agora ele deve seguir para a sanção presidencial porém para que o presidente é, não possa vetar esse projeto tão importante, ele ainda não foi encaminhado. Eu quero deixar aqui claro para todos os profissionais da enfermagem que ele ainda não foi encaminhado. Por quê? Porque nós precisamos ter a segurança jurídica que esse projeto de lei não vai ser vetado. Então, a senadora Elisiane Gama, ela fez a autora da PEC 11 para dar segurança jurídica e para ninguém poder falar que é inconstitucional. Então, o piso salarial da enfermagem ele vai ser constitucional. A partir da aprovação é, na Câmara Federal e depois da promulgação no Congresso Nacional. Então são dois projetos muito importantes para a categoria da enfermagem. Importante dizer hoje, como é que está essa tramitação? Nós estamos hoje, o é, presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, deputado Arthur Lira, que é de Alagoas, ele compôs a comissão especial. Essa comissão especial ela vai fazer todo esse estudo. Reuniões para poder ser encaminhada então E o que é bom, professora Rita É que nós temos aí, na próxima semana Na próxima quarta-feira A nossa relatora, que é a enfermeira Carmen Zanotto Deputada Federal de Santa Catarina A única deputada federal enfermeira No Congresso Nacional Ela é a nossa relatora E ela apresentará esse relatório Porque ficou é, regimental que após 10 sessões, que poderá ser apresentado. E hoje, nós já temos aí 6 sessões, né? 6 sessões na Câmara Federal, faltando apenas 4 para que possa ser é, apresentado pela nossa relatora. Professor Rito, eu fiquei impressionado que o único partido que foi contra a enfermagem foi o Partido Novo. O Partido Novo, que a maioria deles são lá da região de Minas Gerais, né? O Tiago Mitraldi. Ele teve, uma, teve a reunião agora na quarta-feira E ele foi novamente contra a enfermagem Querendo uma audiência pública Essa audiência pública, se tivesse mais uma audiência Mais uma discussão ela ia, ia demorar cada vez mais esse processo e a comissão, depois de toda a discussão, foi colocada em votação e ela rejeitou esse, esse pedido de audiência pública do Partido Novo. Porém, fica uma inquietação para nós hoje. É regimental pela, pela Câmara Federal que o partido, o deputado, possa pedir vistas do processo. Se pedir vistas do processo, ele terá mais duas sessões para poder é, observar, fazer suas observações e apresentar. Com isso, poderá demorar um pouco mais é a, a, a votação da PEC 11 na Câmara Federal. E o que nós não queremos? Que possa ter essa demora, porque nós queremos que entre em pauta até o recesso parlamentar, que será no dia 16 de julho. Então, nós pedimos aqui a toda a nossa comunidade, as nossas mulheres, que são 85% da mão de obra da, da enfermagem, né nossas enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem, que são 85%, que possamos movimentar nossas redes sociais, solicitar apoio à sociedade. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí, nossos rádio ouvintes, você tem é, um profissional que seja da área de enfermagem, um amigo que seja enfermeiro, técnico, auxiliar. Então nós precisamos apoiar essa causa, que não é uma causa minha, do enfermeiro José Carlos, é uma causa de saúde pública. Todos nós temos direito a um piso salarial digno, e como você pode saber, nós temos aí profissionais que recebem até menos de um salário mínimo. Então nós queremos a dignidade para a profissão da enfermagem. Então vamos apoiar a nossa causa, apoie, chame, vamos é, pontuar, chamar a nossa bancada federal para apoiar todos os nossos deputados federais estão nos apoiando, todos os nossos senadores estão nos apoiando, mas agora está na mão da comissão especial e da interferência do Partido Novo. E também, professora Rita, é importante falar que também foi contra também a base governista. A base governista também foi contra o piso salarial. Mas nada melhor do que a força que nós estamos demonstrando da mobilização, conseguimos articular, mobilizar toda a categoria em uma Live, quando dá na Câmara Federal, professora, chega em torno aí de 10 mil pessoas é, assistindo a audiência. Então, vamos continuar mobilizando e aqui eu quero pedir apoio para você, apoio para você, para a sua família, para que nós possamos aprovar a segurança jurídica para o piso salarial da enfermagem através da PEC 11 de 2022. Então, vamos seguir juntos, firmes e fortes, porque a luta ela é certa, mas a a vitória só vem com muita luta e por isso nós estamos aqui. Agradecer, professora Rita, porque é sempre muito empolgante estar do seu lado né pelas palavras que você demonstra porque você, para nós, é uma Florence Natigale, né que briga, discute, aprimora, tem essa visão holística de todo o processo de enfermagem. Então, um grande abraço e nós precisamos discutir cada vez mais esse projeto para a melhoria da nossa categoria de enfermagem, não só aqui no Maranhão, mas em do Brasil.
1: Nossa, gente, olha, é muito bom, queridos ouvintes, rádio ouvintes, né? Queridos amigos, né? é isso que a gente quer ser cada dia, amigos de vocês que estão aí nos diferentes municípios, nessa ilha maravilhosa. Nesse estado, gente, que precisa tanto de saúde, é tão bom a gente ouvir um profissional falando dessa luta, dessa batalha. Eu, particularmente, queria falar um pouco, doutor José Carlos, por exemplo, do que acompanho desde 19 anos de idade. Gente, eu... Vou falar a minha idade, vocês são meus amigos, então para amigo a gente tem que falar a idade, né? Eu tenho orgulho de ter 53 anos e desde o, eu fiz parte do movimento estudantil secundarista da escola técnica, né? A gente trabalhou muito pela meia passagem, então a gente sempre teve uma relação com os movimentos sociais, né? Na escola técnica e depois do movimento universitário é, na Universidade Federal do Maranhão, da qual eu me graduei e lá nós já havíamos é, é, reuni é, nos reunido para lutar em defesa da carga horária, não, da redução da carga que horária para 30 horas e do piso salarial. Fizemos diversas é, carreatas, passeatas, é, fomos a Brasília várias vezes, e, e os nossos projetos, minha gente, em busca de valorização da categoria de enfermagem, todos eram engavetados no Congresso Nacional. Então, você vê que Há décadas, né, essa categoria vem lutando e vem sofrendo, porque hoje, por exemplo, nós percebemos que os trabalhadores de enfermagem, eu até estava falando, inclusive, com a presidente do doutora Betânia, que teve na Faculdade Flores essa semana, juntamente com o doutor José Carlos, o doutor Manuel Nélio, o doutor Osvaldo né, e outros membros do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, a gente estava falando do, do quanto a categoria ela precisa desse reconhecimento porque nós temos que prestar né, o cuidado é, é tão essencial para a preservação da saúde e que ele é, ele é muito complexo e é um, um, um cuidado que realmente é um determinante para a vida digna. E para que a gente possa exercer a enfermagem que nós fomos formados, né, nós precisamos ter condições de trabalho, nós precisamos de... Continuo dizendo de um repouso digno, não de colchonetes no chão, não de só meia hora, não de estar num setor e estar em outro. Nós precisamos ter uma jornada reduzida, até dependendo do setor que você está, doutor José Carlos, eu acredito que você tem que ter uma, uma, uma carga horária até menor. Dependendo do setor que você está atendendo Nós temos que nos preocupar com a saúde mental Dos trabalhadores Da enfermagem, com os esforços físicos Nós vemos aí trabalhadores Com problemas de coluna Problemas mentais Obesidade A própria alimentação dos trabalhadores Que estão naquela jornada de 24 horas De 12 horas de trabalho Nem sempre a alimentação é uma dieta adequada Então nós temos que pensar Tudo isso e no salário porque hoje ele tem que ter vários empregos para poder se sustentar, sustentar a sua família e, e vai adoecendo, e adoecendo, e não podendo nem sempre oferecer né, uma condição melhor para a sua família, desempenhando um papel extremamente essencial no contexto da saúde, no mundo do trabalho e da saúde. Então, gente, é, eu, não, eu fico assim muito triste quando eu vejo que alguém se opõe ao, ao, ao reconhecer essa luta dessa categoria que outro dia eu estava falando com uma amiga minha ela disse Rita ela me chamou de Ritinha queridos ouvintes podem me chamar de Ritinha ela ela me chama ela diz Ritinha eu não acredito que os trabalhadores da enfermagem que principalmente agora, nessa pandemia, deram suas vidas, adoeceram, morreram muitos colegas nossos, mostraram a força que essa categoria tem, o mundo inteiro fez homenagens à enfermagem, também a outros trabalhadores da saúde, eu não acredito como esse piso salarial ainda não foi aprovado, Prontamente, eu digo, mas ele, ele nunca andou como andou agora. Nós tivemos. Dois anos, né? Em dois anos, nós tivemos uma evolução, um compromisso enorme dessas lideranças e, e, e essa persistência. Eu vejo todo dia a doutora Betânia... no. Congresso Nacional, doutor José Carlos, várias vezes, e tantas outras, doutor Manuel Neri, tantas outras lideranças o tempo todo lá. Aqui nós temos também a companheira Laína, que vive lutando também lá de São Mateus, lutando por valorização. Eu vejo Lucimere também, tá nessa luta há décadas também. É, pa, tentando né, é, aprovar esse piso salarial. A gente já fez também muito movimento aqui na Assembleia Legislativa Sim. do Maranhão, é, fomos a Brasília várias vezes. Minha gente, é uma luta muito digna, é uma luta justa. A enfermagem merece esse reconhecimento. Então, eu queria também reiterar o, ap o, o apelo aqui do doutor José Carlos não somente aos trabalhadores, que eu sei que eles estão envolvidos, estão empenhados, mas à sociedade como um todo, que todos peçam apoio a, a essa, nessa votação ao Congresso Nacional dos Parlamentares, que olhem o papel importante que a enfermagem brasileira exerce em todos os níveis e que muitas vezes não tem a menor condição de, 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 de trabalho, mas eles geram condições alternativas para defender ali a vida, né? Muitas as suas atitudes é defendem a vida. Ele nunca um profissional de saúde da enfermagem ele nunca larga a mão de um paciente. Ele fica até o fim, do começo até o fim. Então são profissionais honrados, extremamente comprometidos com a vida, com a enfermagem e merecem essa justiça. Eu tenho muita confiança nas nossas lideranças e muita confiança em Deus, que nós vamos definitivamente... Aprovar esse piso salarial. Eu queria parabenizar o desempenho da doutora Betânia, uma mulher que nos lidera no Conselho Federal de Enfermagem e que é uma guerreira.
2: 2,5 milhões de profissionais em todo o Brasil.
1: 2,5 milhões. Olha a força dessa categoria, minha gente. Dá para pressionar esse Congresso Nacional e aprovar sim, gente. Sacudir, né? É fazer sacudir, um sacudir o né? país em prol dessa categoria que beneficiando essa categoria, fazendo justiça essa categoria, nós faremos justiça com o SUS e com a sociedade, de um modo geral, que vai ter um serviço cada vez melhor, porque vamos distribuir melhor o trabalho, vamos poder ter mais dedicação, né? mais horas dedicadas. Então, assim, isso vai reverberar sobre uma saúde melhor para todos todo o país, então eu tenho certeza que o bom parlamentar, ele jamais vai votar contra a enfermagem, o bom parlamentar, aquele que tem uma visão hoje do que é a categoria, que tem uma visão é, 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 evolutiva, uma compreensão do que é saúde, ele não vota contra a enfermagem, muito pelo contrário, ele, é, ele vai para cima e vai dizer, não, eu vou votar a favor dessa PEC, eu quero aprovar esse piso salarial... Se você encontrar um parlamentar que diga não é essa luta, então ele não pode ser um parlamentar. Eu, eu lamento dizer muito isso, ele não deve ser um parlamentar. E a gente se alegra muito aqui de, de perceber que o movimento evoluiu, mas que houve uma percepção também. A categoria de enfermagem também tem que ter representantes no Congresso Nacional, na Câmara Municipal... Assembleia. Na Assembleia Legislativa, nós temos que ter também profissionais comprometidos. eu estou diante aqui do doutor José Carlos com muito orgulho. Ele é pré-candidato a deputado federal pela necessidade e a dificuldade que ele passou em em cada gabinete, em cada lugar que ele foi nesse país, ele viu a dificuldade. Só temos uma deputada e, graças a Deus, comprometida, a enfermeira Carmen Zanotto. Então, a Elisiane Gama também, a nossa senadora, também deu uma força grande né, a esse projeto. Eu quero agradecer né, a Elisiane Gama e a todos os deputados maranhenses que estão votando a favor da categoria, é bom a gente falar também o que é bom e dizer que precisamos também do apoio de toda a sociedade para que a enfermagem definitivamente aprove seu piso salarial e, e seja valorizada cada vez mais.
2: É, professora Rita, a senhora falou muito bom aí a situação aí dos nossos projetos de lei que estão engavetados, não? estão criando telha de aranha lá na Câmara Federal, né? Como a senhora falou, o projeto 2295, que trata de 30 horas, ele é um projeto de lei de 2000, já está há 22 anos. Tem o um projeto de repouso digno, o projeto de aposentadoria especial, são tantos projetos que precisam ser... É, Encaminhados agora para ser a movimentação e ser finalizado. Então, nada melhor do que esse reconhecimento aí dos profissionais da enfermagem, né? Agradecer aos nossos senadores, nossos três senadores, o senador Elisane Gama, que fez a emenda para poder o piso salarial é, dar continuidade, né? O senador Everton Rocha, eu lembro muito bem que lá na mesa, a professora Rita, quando nós estávamos lá, ele bateu na mesa e disse assim: presidente, vamos começar com a votação e vamos deixar de enrolação, que nós precisamos agora é reconhecer os profissionais da enfermagem, né? Então, então, senador Roberto Rocha, todos os senadores foram é, unânimes Amei. com a aprovação, né? Que todos bom, os senadores. Que bacana. E os deputados federais, né? Que Nenhum bacana. deputado federal do Maranhão foi contra. Então agradecer a nossos senadores, a nossos deputados federais. Mas nós precisamos hoje dessa representação lá no Congresso Nacional. Então, para a enfermagem, nós temos hoje como pré-candidato pré a deputado federal, né? O enfermeiro José Carlos, que hoje eu estou aqui colocando à disposição da nossa categoria, da nossa sociedade para a valorização do SUS. Nós também temos, professora Rita, né? O coletivo, coletivo da enfermagem maranhense, né? Que é liderado aí pela enfermeira Alaína. Então, esse coletivo é muito importante porque ele vai tratar de pautas de valorização para a enfermagem e para a sociedade, toda a sociedade, né? Professora Rita, nós tivemos também aqui, importante, falar o 12º SEMAD, né, Seminário Administrativo do Sistema cofem corém que foi na, na terça, quarta e quinta. Agradecer a doutora Betânia que é, prontamente atendeu o nosso pedido de trazer para cá, foi uma pauta nossa, de trazer para cá o seminário para cá, para São Luís. Então foi um seminário que foi discutido toda a parte administrativa do Sistema cofem corém terminou ontem né? o, a, o seminário, qual nós estávamos presente aqui? 27 estados, todos os 27 é, regionais do sistema COFEM-COREN estavam aqui, os 27 regionais e também o COFEM. E qual nós tivemos aí a, a visita técnica, né? Lá na Faculdade Florence, foi importante demais com a presença da doutora Betanha, nosso, nossa presidente do presidente do em Rondônia, doutor Manuel Neres, né? Do ex-presidente do COFEM, doutor Osvaldo e atual conselheiro federal. Então estivemos lá fazendo a visita, conhecendo as novas estruturas e olha, eu fiquei impressionado com as estruturas de simulação realística para a enfermagem. Então você, profissional da saúde... Tenha certeza na escolha da instituição que você quer se graduar. E eu digo isso com toda clareza e certeza que eu sou egresso da Faculdade Florence e da importância de você saber escolher. Então faça uma visita à Faculdade Florence, conheça toda a estrutura para que você possa ter certeza de que você será é, graduado na, uma, na melhor instituição daqui do Maranhão. Então faça parte do time Florence. Que você só tem a ganhar. E hoje, professora Rita, eu tenho a alegria de dizer: hoje sou enfermeiro do hospital universitário, enfermeiro do hospital universitário porque fui egresso do Florence, né? Então, muitos amigos, muitos colegas do Florence são os melhores em concursos públicos. Então, assim vamos estudar, vamos estudar e escolham sabiamente a instituição que você escolhe. Então, agradecer, professora Rita, aí a né? e CORENS que vieram. Mas eu fiquei muito feliz, porque uma pauta que nós trouxemos, nós queremos o Congresso, e teremos o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que será em Fortaleza. Eu quase trazia para cá, mas não deu para trazer o Congresso, mas nós trouxemos o Seminário Administrativo. Então foi muito bom, e vamos continuar aí, trazendo sempre coisas boas para a enfermagem do Maranhão, para melhorar a saúde. O profissional de enfermagem ele merece não só isso, mas muito mais. Mas eu queria agradecer também, professora Rita, a nossa diretoria do Conselho Regional de Enfermagem, o doutor Deus Dede Fernandes, que é o nosso presidente interino doutor Tardelli Paúba, nosso secretário, e doutora Nelciane, que é a nossa tesoureira, né? Dizer Agradecer e a todos os nossos conselheiros regionais, que fazem composição da nossa plenária do Conselho Regional de Enfermagem, que está fazendo aí um trabalho muito bom em todo o estado do Maranhão. Hoje estamos tendo a Semana da Enfermagem, lá em Imperatriz, e próxima semana, 4, 5 e 6, será aqui em São Luís. Então você já ainda pode fazer sua inscrição, para participar da semana da enfermagem do Conselho Regional de Enfermagem. O pessoal pergunta assim: ah, mas por quê? que agora a semana da enfermagem não era em maio? Porque nós tivemos é, um impedimento administrativo pela licitação, por conta de algumas empresas que estavam concorrendo, e por isso nós tivemos que ter essa data posterior. Mas participe da semana da enfermagem, que está acontecendo em todo o estado do Maranhão. Próxima semana teremos em São Luís, teremos em Pinheiro. Um abraço aqui ao nosso amigo Loredi, lá de Pinheiro. E lá também em Balsa, né? nosso amigo também, o Enilson, né que nos representa muito bem em Balsa. Então, teremos uma programação muito vasta aí da Semana da Enfermagem. Então, professora, Corinha Maranhão não para. Está tendo hoje, sempre 24 horas, nós estamos fazendo aí. Eu estou licenciado neste momento, mas a diretoria é presente e sempre presente para fazer o melhor para a nossa categoria.
0: Ai,
1: que maravilha! Então, gente, fica aí a programação... Da semana da enfermagem do Corém, na próxima semana em São, São Luís.
2: 4, 5 e 6.
1: 4, 5 e 6, Balsas.
2: Balsa dia 8. 8. E. Pinheiro. Pinheiro, dia, oito, dia, né? 8, Pinheiro, e, dia e 8. Dia 8. Pinheiro, dia 8. E Dia 10 é balsas.
1: E dia 10, balsas. E essa semana está Imperatriz.
2: Essa é uma Imperatriz. Hoje se encerra hoje a Imperatriz.
1: É isso aí, queridos ouvintes dessas cidades. Vocês podem participar. Sempre eu digo, é, doutor José Carlos, que esses momentos, por exemplo, a minha experiência acadêmica, eu participava de todas as semanas do Conselho, do Corém, e participava também da BEM, das semanas da BEM. Gente, isso faz uma diferença tão grande, esse conhecimento que a gente tem, as novidades as inovações, se fala muito em inovação, empre empreendedorismo, hoje a enfermagem cresceu para a aresteta, ozonioterapia, tem diver... urgência e emergência, muitas novidades aí, ECMO, né? tem muita coisa bacana aí para a enfermagem, muita autonomia, consultas de enfermagem. Então, eu acho muito bacana que os profissionais participem dessa semana porque a gente vai encontrar lá muitas, muitos nichos, muitas oportunidades de trabalho para a gente poder aí seguir a vida. Eu acho que a enfermagem é um leque de oportunidades, doutor. E esses momentos, eles acabam dando, assim, luzes, né? Mostra, iluminando né? novas tendências, novas possibilidades de atuação profissional. Vale a pena participar. Parabéns. Eu acho que o mês de maio é o mês de Florence, né? Que a gente celebra Florence, celebra Naneri, celebra Mary Jane que quase não era muito falada, mas que agora foi uma grande parceira de Florence na Guerra da Crimeia e que teve um papel preponderante no cuidado em apoiar em toda essa, essa constituição da, da, das, das teorias da ciência da enfermagem. Né? Mary Jane deu grandes contribuições na Guerra da Crimeia, inclusive foi parceira de Florence e agora... Assim tá todo mundo tá estudando Meridiane a gente fez até agora no nosso Centro Realístico. Eu queria agradecer, gente, aproveitar para agradecer a, a, a visita, né, da doutora Betânia, presidente do Conselho Federal, vocês não imaginam o que é para uma instituição, né, a Faculdade Flores, genuinamente maranhense, no centro histórico da cidade de São Luís, em frente ao maior corredor de ônibus que tenha. Tá perto de tudo, Flores. Você chega rápido ao Flores. Mas você, assim, é importante conhecer o Florence para você conhecer é, um grande corredor também de laboratórios que a gente chama de corredor do conhecimento e de inovação. E a, essa semana a gente recebeu né, a presidente do, do COFEM, recebemos o doutor José Carlos com o presidente de do, Rondônia, doutor Manuel Neres, ex-presidente do COFEM também, doutor Osvaldo, recebemos é, Nelciane, a tesoureira... É, enfim, recebemos os nossos representantes para apresentar o nosso centro realístico são 518 metros novos, ampliação é, para a gente fazer simulações realísticas, serve para todas as áreas do conhecimento mas muito focado também para a enfermagem, então isso melhora em quase 70% melhora as habilidades em quase 70% então assim gente, estudar no Florence vai ser um sempre foi e será um grande diferencial convido a todos para conhecer o nosso centro realístico e a nossa clínica de estética que foi muito bem avaliada pelo MEC teve
2: visita essa semana do Deve MEC visita né? do
1: MEC essa semana foi,
2: Já... foi turbulenta essa foi, semana foi,
1: foi, foi repleta, assim, foi muito feliz essa <risos> semana então foi muito bem avaliada pelo MEC, a clínica de estética está linda, é um curso que está crescendo muito também é e fazendo pontes com a farmácia, com a enfermagem, com a odontologia, com várias áreas do conhecimento, mas a gente tem o curso Tecnólogo em Estética, que está aí repleto de inovações, com Muitos equipamentos didaticamente bem selecionados, né? O MEC apontou muito bem isso no, no relatório que a gente recebeu, só elogios para o curso de estética também. Então, gente, o Florence está cheio de oportunidades. E vai
2: ter, professora, a estética para enfermática, o pessoal pergunta muito, né? A estética para enfermática. Como Vamos... é que vai estar tá nosso projeto aí?
1: Pois é, nós estamos aí na, já na fase de lançamento de, do projeto de especialização na área de estética e de ozonioterapia também. Nossa, e isso, gente, vai ser um, um sucesso, né? Esse projeto vai ser lançado para diversas áreas aí da, da saúde e a gente vai fazer a divulgação em breve, acredito que mais aí umas duas semanas a gente vai estar tá divulgando as nossas redes sociais. E eu tenho certeza que quem fizer vai, vai se apaixonar e vai estar tá muito bem preparado para atender aí a comunidade. Porque quando a gente pensa que a estética é algo assim, só estético, não, a estética ela tem uma repercussão sistêmica. Lá o nosso aluno da estética, ele é preparado para inclusive identificar problemas de saúde, né, quando ele ó, faz uma avaliação, né, corporal, facial e tal ele também, ele já vai encaminhando para outras áreas, especialista, a gente tem especialistas, né? a gente tem unidade de saúde, tem a enfermagem que ele encaminha, ele encaminha para odontologia, então a gente procura fazer sempre um trabalho, e é isso que é a diferença do Flores, interdisciplinar. Ninguém chega...
2: Um olhar com... holístico, holístico, né? Holístico,
1: como nós aprendemos isso. na nossa profissão, né? Então ninguém fica desamparado, a gente acompanha a pessoa em todas as suas necessidades. Para a estética, o pessoal lá tem a mão muito boa, a doutora Aline, né, que é coordenadora da clínica de estética, é um sucesso né, nos procedimentos as pro nossas professoras são maravilhosas o MEC ficou encantado com as habilidades e a as propostas né, de procedimentos que a nossa equipe de professores da estética tem para realizar os procedimentos também a enfermagem também ficaram encantados com os nossos simuladores que até falam né os maniques, na nossa época não tinha quase isso né na ela, minha... ela laranja
2: né do Oswaldo, é. falou até que ele fazia na laranja Oswaldo que é conselheiro federal né na nossa visita é, né? hoje
1: nós temos simuladores que falam que você ausculta que eles param você reanima muitas muitos braços para é, aprender a administrar medicação e isso vai melhorando em 70% o aprendizado. Então, gente, nós temos, um, na verdade, um complexo de laboratórios que vai dar uma densidade muito grande à formação. É por isso que o Florence é campeão em empregabilidade, em alta empregabilidade.
2: Em diferencial, pouco... né? Em
1: diferencial. Eu falei outro dia, ah, o presidente do Iprev é do Florence. Eu comecei a falar de várias pessoas. Aí chegou esses dias lá na escola, uma pessoa falou assim, eu sou coordenadora do setor de feridas de determinado hospital. Eu falei, ah, ótimo! Vamos fazer uma matéria e tal, porque toda hora chega novidade. Ela disse, não, faça com o superintendente de um grande hospital daqui. Ele é egresso do Flores, ele é superintendente do Carlos Macieira. A senhora tem que falar com ele. Aí eu fiquei muito, a gente fica muito feliz. Gente, os resultados da faculdade Flores. Olha, eu vou dizer o seguinte, doutor. Eu, eu ouso a dizer que é uma grande grande faculdade e digo mesmo que a formação não deixa a desejar em nada. A gente é muito feliz com isso porque há muito compromisso, há muito amor envolvido, muito, né, uma, um corpo docente muito bem preparado, uma estrutura de laboratório maravilhosa e o acolhimento é a nossa marca. Lá a gente tem um acolhimento muito bom para quem chega, para quem quer estudar no Florence, as pessoas se sentem acolhidas ao serem recebidas, os nossos alunos gostam da faculdade, eu acho isso muito bacana.
2: Professora Rita, e então, também assim, a estética hoje, que está em crescimento, ela não é somente para a enfermagem, né? Mas para diversas Isso. profissões, né? Outros profissionais que queiram fazer. Então, assim, você que queira. É, ingressar no caminho da estética ou outras é, especializações, outras áreas da saúde, é, procure a, a Faculdade Flores, que Isso. tem uma gama de especialidades, graduações e você será realmente bem reconhecido e um excelente profissional. Então, assim, muita atenção. Eu mesmo, professor, eu já digo assim, eu já quero fazer estética, viu? Eu já quero fazer estética, ozonioterapia, né? Então, eu só estou aguardando o lançamento desse lindo projeto Easy aí. Dias
1: a gente lança Para que a gente possa
2: ir Ingressar nesse curso aí maravilhoso. Então, assim, faça parte do time Flores, né? Que você será realmente um profissional de sucesso, né? No nosso mercado de trabalho que é tão amplo. Nós temos que nos especializar cada vez mais, né? E aí, falando sobre valorização da enfermagem, voltando ao nosso foco aí, professora. Vamos continuar aí mobilizados, né? Mobilizados. A, a vitória, ela está mais próxima. Isso. Então, precisamos estar sempre mobilizados. Interessante que eh, nós estávamos acompanhando essa sessão... É, da comissão especial e o deputado ele falou para enfermagem assim, que nós estamos dando um show de mobilização um show eu fiquei muito feliz porque nós estamos hoje a categoria está se politizando cada vez mais então com essa politização nós precisamos agora focar na valorização, na dignidade na melhoria na fiscalização de recursos públicos do nosso SUS, é importante, nós precisamos saber para onde é que está indo os nossos recursos, né? Nós temos, professora, que às vezes nós não sabemos os recursos vêm para cá e nós não sabemos para onde estão sendo destinados esses recursos. E o que nós queremos fazer como representante, né? Poder estar mais próximo fiscalizando os recursos o SUS é o maior programa de saúde do mundo, nosso sistema único de saúde Verdade. e precisamos valorizar o SUS. Chega de às vezes as pessoas querer aí ficar na fila de espera por um ano, né, para poder fazer um procedimento, né? O sistema único de saúde, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é constitucional e nós precisamos ampliar e melhorar ele cada vez mais.
1: É verdade. Eu tenho muito orgulho também de dizer que esse sistema, ele é um. Pro... A implantação desse sistema veio de uma, um pro... uma proposta de enfermeiros. Né? E é um movimento também da enfermagem. Toda a implantação desse sistema no, no nosso país veio é, pelas mãos da enfermagem também. Então eu acho que é mais um motivo aí para a gente valorizar essa classe. Ah. Valorizar. É, prestigiar, apoiar todo mundo conhece um técnico de enfermagem todo mundo conhece um enfermeiro uma parteira, então gente vamos é, é, falar para os nossos parlamentares vamos colocar nas nossas redes sociais a importância de aprovar essa PEC 11 para que definitivamente essa categoria tenha aprovado seu piso salarial e outros projetos virão é, estamos aqui falando com o doutor José Carlos Júnior a, é, a, é mérito há pouco tempo né, do Conselho Regional de Enfermagem, que fez um brilhante trabalho para aprovar né, o nosso PL 2564, até chegar a essa PEC, ele está profundamente envolvido nesse movimento de valorização da categoria. Tá, é um do, das pessoas, dos protagonistas do piso salarial da categoria E que agora é pré-candidato né, A deputado federal sentiu a necessidade Só tem uma deputada, gente Uma, uma categoria de quantos milhões, 500, doutor?
2: 2,5 milhões e de 513 deputados federais na Câmara Só
1: temos a, a deputada, graças a Deus, Carmen Zanotto que, que foi sensível, graças a Deus A nossa causa está lá def, tentando defender o nosso projeto e os nossos, as nossas lideranças estão lá pressionando, doutora Betânia, doutor José Carlos, Dr Manuel e tantos outros companheiros estão nessa luta. Então, gente, vamos prestar muita atenção nas candidaturas da enfermagem. E aqui eu estou falando com um egresso da Faculdade Florence, com um homem que conheça a sua história, a sua trajetória, o seu compromisso não somente com a enfermagem, mas com a justiça com as lutas dos trabalhadores de um modo geral, eu tenho certeza que nós vamos estar diante né, de um, um parlamentar confiável e de alguém que vai sempre apoiar as grandes lutas da sociedade. Então, doutor, meus parabéns, muito boa sorte, parabéns por tudo que o senhor já fez pela nossa categoria. Ontem eu chorei recebendo a doutora Betânia e o doutor José Castro, porque eu nunca imaginei que o nosso projeto chegasse a esse ponto, já que acompanha quase 40 anos essa luta. Então eu, eu digo que eles realmente foram muito competentes, estão sendo ainda, precisam de mais apoio da sociedade como um todo. Reiteramos esse apoio e dizer que é um orgulho para nós recebê-lo aqui no Sintonia na Cidade. Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço a ele e quero sempre que o nosso programa seja o porta-voz da enfermagem, do direito do de, 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 de técnico de enfermagem de várias áreas aí que precisam de valorização temos tantas outras profissões que precisam ser reconhecidas também que tem que ter né, insalubridade, que tem que ter redução de carga horária esse programa aqui, ele pretende ser uma voz que não se cala a favor né, da justiça da valorização da dignidade humana então doutor parabéns, viva a enfermagem brasileira, parabéns aos nossos deputados e senadores que votaram a favor da nossa categoria e que continue sendo uma voz lá no Congresso que nós possamos também ter um representante lá no Congresso. E aqui estamos diante né, de, um, de uma excelente proposta, doutor José Carlos, desejo muito boa sorte e volte sempre ao Sintonia na Cidade. Mais uma vez, parabéns. o um orgulho, Florence, né um egresso, minha gente, queridos ouvintes, um egresso da Faculdade Flores que eu vou dar um detalhe para vocês, passou em... 28 concursos públicos, o Flo... olha, respeite o você viu minha gente, 28 concursos públicos e, é... e essa é uma realidade também de tantos outros egressos dessa lindíssima faculdade no centro histórico da cidade, genuinamente maranhense, um ótimo lugar para crescer minha gente, para evoluir, porque vocês já são grandes.
2: É, professora Rita, olha, é uma satisfação muito grande poder ter uma conversa, esse debate aqui, mostrar as informações né, para a nossa categoria da enfermagem, para você que é usuário do SUS. Então, permanecemos aí mobilizados, organizados. Eu quero agradecer muito, né? Agradecer a minha esposa, a Carliane, minhas filhas, Samara Caroline e Ana Caroline, né? Que são as joias... Da minha vida e agradecer a Deus que nos dá a oportunidade de falar, de conviver e andar a cada dia, né? Nós estamos com esse projeto, então assim vamos avante, né? Nós estaremos ainda a partir da nossa candidatura hoje, pré-candidato, né? Nós não somos candidatos, somos pré-candidato e logo, logo estaremos aí, né, fazendo como candidato uma campanha belíssima. Que Deus realmente abençoe a você, a você, mulher, a você, profissional da enfermagem, a você, profissional da saúde que cuida muito bem bem nossos pacientes. Muitos pacientes precisam da sua ajuda. E você, homem e mulher, que tem aí uma lida muito grande, né? De trabalho, de família, né? De organização em todos os processos. Nós queremos agradecer a todos vocês e saiba que nós estaremos aqui sempre aí de apoio para poder é, estar nessa luta pela valorização e dignidade de todas as profissões. Professora Rita, mais uma vez, nossos agradecimentos. Estamos sempre aqui dispostos para poder ajudar naquilo que for necessário, né? Porque uma coisa é certa, né? Só a luta muda, muda a vida. vida. É então, nós não, não tem luta, não há, não há vitória sem luta. Isso é certo. Por isso nós estamos aqui sempre imbuídos, para lutar e valorizar todos os profissionais. Doutor.
1: Olha, muito obrigada, e
2: antes de finalizar aqui a nossa
1: entrevista, a nossa conversa né, com o doutor José Carlos Júnior, pré-candidato, eu queria é, reiterar né, uma atenção especial à questão da violência e do feminicídio. É que o senhor, doutor, consiga estar tá lá lutando né, para criar mais leis, para defender a mulher, o que está acontecendo hoje, com as mulheres no mundo, no nosso país, é algo assim muito, muito triste, que a, a sociedade também tem que reagir, nós temos que reagir mais em relação a isso, nós temos que lutar contra o feminicídio, contra todo tipo de violência, porque é muito triste as estatísticas, a todo momento uma mulher, a cada segundo uma mulher agredida, né? a cada hora ela é morta e por, por uma pessoa muito próxima. Então, é, queria mais uma vez pedir, reiterar né, um, o apoio a essa luta né, contra né, esses graves crimes que as mulheres brasileiras estão sendo submetidas. Eu tenho certeza que o senhor vai ser um parlamentar, que toda lei aí que defendeu os direitos das mulheres, o senhor vai estar ali também junto, reafirmando isso porque a gente conhece o senhor e sabe do seu respeito, o respeito que o senhor tem às mulheres, eu ando muito triste a sociedade anda muito triste e estamos nos mobilizando inclusive a Faculdade Florence, gente ela tem é, vários projetos que acolhem as mulheres vítimas de violência e nós queremos ser parceiros né, em, em recolher, em acolher essas mulheres e oferecer todo o suporte necessário. É psicológico. Né? Psicológico, é. É, incentivos é, para nossos, nossos cursos também. E tudo, a nossa clínica odontológica também, muitas dessas mulheres, é, doutor José Carlos, elas perdem os dentes
2: é isso, também, né? tem que... traumas
1: na região da face
2: por violência. por
1: violência e nós temos lá grandes cirurgiões temos grandes bucomaxilos e nós estamos à disposição para acolher essas mulheres com todo o respeito que elas merecem com toda a atenção, com todo o amor e também lutar junto com elas para que elas tenham seus direitos garantidos, então gente não à violência, não ao feminicídio. E vamos apoiar essas mulheres. As mulheres merecem respeito, amor, consideração, porque as mulheres elas têm um papel muito, muito forte na sociedade, muito importante na sociedade. As mulheres têm que ser respeitadas e consideradas.
2: Professora, é interessante que a, a, você, você, mulher, precisa denunciar. Você não pode conviver com o agressor dentro da sua casa. Né? Muitas das vezes você é agredida verbalmente, psicologicamente, fisicamente. Então não deixe de denunciar. Você não pode conviver. Às vezes o agressor, a pessoa que o violenta está dentro da sua casa. Não tenha medo. Temos muitas instituições. Tem a delegacia, a delegacia da mulher, a doutora Kazumi. Pense uma mulher maravilhosa. Professora Rita, eu até me comprometo a chamar a doutora Kazumi para vir vamos. aqui falar sobre esse tema tão importante que é de violência contra a mulher. Porque lá na, na enfermagem, como falei, nós somos. Nós temos 85% dos nossos profissionais são mulheres. E que tem dupla, tripla jornada, tem dois empregos quando chegam em casa, tem a, a jornada diária, né? Que o serviço de casa, de cuidar dos filhos, nunca acaba. E aí sempre estão trabalhando. Então. Por favor, é um apelo que eu faça, denuncie. Você não pode ficar silenciada por uma situação de violência contra você. É o meu respeito, eu digo isso, que eu tenho um sacerdócio, professora Rita, que eu tenho três mulheres em casa, minha esposa Carliane, que eu a amo, minha filha Samara, que eu a amo, minha filha Ana, e agora ainda tem até uma cachorrinha,
1: Ah, que a, Lilica. Então, a Lilica.
2: Todo meu perfil é um perfil muito feminino. Então, eu não admito violência contra a mulher e vamos combater todas as situações possíveis que sejam contra a mulher. A mulher hoje, ela tem que ser valorizada e respeitada em todos os ambientes. É o que a gente sempre prega e o que a gente sempre vai defender.
1: É isso aí, doutor. Que maravilha ouvir essas palavras do senhor. E vamos continuar nessa luta, né? é realmente em defesa das mulheres, na luta em defesa dos direitos das mulheres e nós acreditamos muito que o senhor vai ser um grande parceiro e se Deus quiser, eleito parlamentar, nós vamos poder contar também com a sua força aí nessas grandes lutas. Uma coisa importante, vamos, gente, fazer orações para que tudo dê certo, para que os projetos da enfermagem sejam aprovados, vamos orar né para que essa violência... Cabe contra a mulher, acabe, né? Vamos denunciar, sim, a violência, porque a, a, as estatísticas mostram que quando você denuncia, a violência diminui muito. Você, inclusive, quando você denuncia, você diminui muito o feminicídio também. Então, gente... Nós temos aqui é, um compromisso do doutor José Carlos nessa luta também em defesa dos direitos das mulheres e de lutar por essas bandeiras. Então, não ao feminicídio, não à violência. Um grande abraço. Viva a enfermagem brasileira. Vamos botar quente nessa luta. E é isso aí. Estamos juntos. Obrigada, doutor José Carlos. Seja muito feliz. Volte sempre ao Sintonia na Cidade. Fiquem com Deus. Um abraço, minha gente. Obrigada por... Nos escutarem, é, um, é uma felicidade estar nesse programa. Vocês são nossos amigos, o programa é feito para vocês, para atualizar, né? Esse contingente tão grande de trabalhadores da enfermagem, são quantos?
2: São 70 mil profissionais aqui no estado do Maranhão, né? Então, eu só queria só deixar claro aqui, professora, assim, a denúncia né, contra a mulher, como a senhora foi bem falado, né? Então, denúncia contra a mulher, qual é o número, é? 180!
1: 180. ligar 180, minha gente. Por favor, e estamos aqui também como uma porta aqui para falar em defesa das mulheres. Aqui é uma voz, o Sintonia na Cidade quer ser também uma voz em defesa das mulheres também. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntas, juntos, minha gente. Valeu, obrigada!
0: Estamos apresentando Sintonia na Cidade, A apresentação Rita Ivana. Um oferecimento, Faculdade Flórense, na Rua Rio Branco, Centro de São Luís. Telefone para contato, 3878-2120. Sintonia na Cidade, eventos da Faculdade Flórense.
1: Olá, minha gente, o Sintonia na Cidade está trazendo agora os eventos da patrocinadora desse programa, a Faculdade Flórense. Olha só. A Faculdade Florence, ela finalizou a campanha de rematrícula antecipada, que oferecia muitas vantagens, né? Então, o aluno é, que fez sua rematrícula antecipada, ele vai poder participar da isenção de uma das mensalidades, né? É, do semestre 2022.2. Que bacana, vai ter um sorteio. E também, agora em julho... Tem a possibilidade de ter 50% de desconto em uma das mensalidades se ele fizer a rematrícula até o dia 5 de julho. Bacana! Outra forma de inclusão. É muito importante também essa questão financeira, porque vai ajudando o aluno a continuar o itinerário formativo dele. O Florence sempre traz inclusão de todas as formas. Mas o maior motivo para estudar no Florence é a excelência no ensino. né? Então a empregabilidade, o aluno Florence tem mais práticas tem muitas habilidades e quando ele termina o curso, ele consegue muito rapidamente um excelente, uma excelente posição no mercado de trabalho. Isso é o grande diferencial de estudar na Faculdade Florence, gente, uma faculdade genuinamente maranhense. Até sexta-feira também, a Faculdade Florence, ela estava realizando uma campanha em parceria com a Escola de Governo do Estado, que, cuja diretora é a doutora Ana Lúcia, eles fizeram uma campanha bacana de imunização para a COVID e a influenza. Houve uma ótima adesão da comunidade acadêmica e também dos moradores do entorno da faculdade. Isso é isso é bacana demais. Foi um sucesso, né? A parceria. Parabéns, doutora Ana Lúcia. Parabéns ao Secretário Estadual de Saúde e também aos dirigentes da Faculdade Flores, né? Que fizeram essa ação maravilhosa que traz grande impacto na saúde. Completar o esquema vacinal é uma forma da gente banir definitivamente né, essa doença que traz graves repercussões, né, essas doenças que trazem graves repercussões, principalmente a Covid, para a sociedade. Então, completar o esquema vacinal é uma medida de excelência. Parabéns! Sim, minha gente, uma novidade também essa semana, a Faculdade Florence recebeu uma visita muito especial a presidente do Conselho Federal de Enfermagem, gente, COFEN doutora Betânia Santos, uma guerreira na luta pela valorização da profissão, do piso salarial, está o tempo todo no Congresso Nacional fazendo pressão para apoiar, apoiando a luta da categoria para ver se a gente consegue aprovar o piso salarial e ela foi conhecer o novo Centro de Práticas Realísticas da Faculdade Florence. Ela ficou encantada com o modelo de formação, com os laboratórios, os simuladores, com os professores. Ela gostou demais da Faculdade Florence. Ela veio conhecer porque já ouviu falar muito bem da formação dessa faculdade. Então, foi uma honra receber né, a nossa grande líder, a líder do movimento em prol da valorização da enfermagem. Com ela estavam os ex-presidentes, doutor Manuel Nery, ex-presidente do COFEM, doutor Osvaldo, atual conselheiro federal e também ex-presidente do Conselho Federal de Enfermagem e também o doutor José Carlos Júnior, que até bem pouco tempo estava na direção do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, um grande líder em defesa do piso salarial da categoria. Então, gente... Nós recebemos aí funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Foi uma festa na Faculdade Florence. Ficaram encantados né, com a, os laboratórios, com o modelo de formação, com os projetos interdisciplinares, com a proposta de inclusão, com os projetos sociais... A doutora Betânia gostou muito, todos gostaram muito e, e convidaram a direção para conhecer o Conselho Federal, conhecer os conselhos regionais dos quais eles fazem parte. Então, assim, foi um momento muito bacana. Mais uma chancela da qualidade do ensino da Faculdade Florence. Valeu, gente! Só gratidão a esses... Líderes, representantes de classe que estão fazendo muito bonito nessa luta de valorização da enfermagem, da vida e do Sistema Único de Saúde. Parabéns, uma honra, momento de muita luz na Faculdade Flores. Bem gente, essa semana estamos cheios de novidades. O MEC veio conhecer também os laboratórios da área da estética e ficaram encantados. A clínica de estética mais linda do mundo. Eles acharam lindíssima a clínica de estética, né? E, inclusive avaliada como muito boa clínica, uma clínica realmente de excelência. Então, graças a Deus, o nosso curso de estética está muito bem avaliado pelo MEC. Parabéns à doutora Aline, que coordena o curso, aos professores e aos alunos que estão fazendo aí muito bonito na formação profissional. Mas, gente, quem quiser conhecer uma clínica de excelência, muito bem equipada, muito bem estruturada, com uma proposta pedagógica muito boa, visite a Clínica Escola de Estética da Faculdade Flores. Gente, a formação é de primeiro mundo. A clínica é de primeiro mundo e a formação é de excelência. Parabéns à doutora Aline, parabéns né a Todo mundo que elaborou esse projeto maravilhoso, montou essa estrutura fantástica de formação profissional na área da estética, que vai servir muito também para as pós-graduações que vão ser lançadas daqui a 15 dias na área de estética, que podem é, é, integrar diversas áreas do conhecimento. Valeu, foi muito boa a avaliação do MEC na área da estética, minha gente. Bem, minha gente, eu queria falar uma coisa importante sobre o segundo semestre de 2022 para os ingressantes. O edital estará disponível na segunda-feira por, por meio do nosso site florence.edu.br e ele vai acontecer diariamente o vestibular. Então, para tornar mais acessível as pessoas, ele vai acontecer diariamente o vestibular, tá? E todo o regulamento vai estar, a partir da segunda-feira, no site florence.edu.br. Sempre trazendo algumas novidades, vantagens, bolsas, enfim, formas de inclusão para que todo mundo possa estudar e fazer uma formação de excelência. Porque escolher, Estudar no Florence é escolher estudar numa escola que vai permitir a cada um a empregabilidade, porque aquilo que as pessoas mais sonham é ocupar uma vaga no mercado de trabalho. E você, estudando no Florence, vai ocupar uma vaga diferenciada no mercado de trabalho pela qualidade da formação, ainda mais agora com tanta inovação que a escola está trazendo e o um incremento de mais laboratórios, mais práticas, isso é, é maravilhoso. Professores de alto nível, é, bibliotecas né, com um acervo imenso e altamente qualificado e todo aquele acolhimento que é muito peculiar à Faculdade Flores. Então, gente, quem quer fazer um curso de graduação, pode escolher a Faculdade Flores e com certeza vai ser uma grande aposta na vida de vocês. Sim, minha gente. E também sobre a rematrícula, nós falamos que há vantagens até o dia 5. Vai ter um sorteio né, de 50% uma, de uma das mensalidades. Então, aproveitem. Vamos fazer a rematrícula até o dia 5. É muito bom seguir o, o cronograma direitinho, os prazos. O calendário fica bem ajustado. Você pode se programar. A faculdade também pode se programar. E você consegue seguir o seu itinerário tranquilamente. Então... Estamos esperando vocês. Até o dia 5, estamos pedindo aqui que todos façam sua rematrícula e continuem estudando numa das melhores faculdades do Maranhão, aquela que permite grande empregabilidade e realmente você pode ocupar um espaço bem diferenciado do mercado de trabalho. Eu estava contando agora há pouco Do quanto nossos alunos estão despontando aí No mercado de trabalho Em espaços de decisão Em lideranças Isso tem sido motivo assim, de orgulho Geralmente são líderes de equipe Ou estão lá, estão lá nos seus consultórios Fazendo seus procedimentos Graças a Deus a faculdade Florence Até hoje é, Tem resultados excelentes Os alunos têm, Os egressos tem uma postura diferenciada, cada vez mais éticas, humanizadas e tem uma mão, gente, os alunos do Florence fazem procedimentos tão bem, tão bem, que todo mundo sabe quando é atendido por um egresso da faculdade Florence, isso é motivo de orgulho para nós. Então, viva a faculdade Florence, minha gente, viva a qualidade do ensino, viva a inclusão, viva a educação, vamos lá, obrigada!
0: Sintonia na Cidade Apresentação Rita Ivana
1: Bem minha gente, o programa Sintonia na Cidade termina agora. Eu já estou morrendo de saudade de vocês. Olha, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu venho muito feliz fazer esse programa. Eu, a gente faz esse programa com tanto amor, com tanto carinho para vocês. Tentando sempre passar aqui as melhores informações. É algo que me traz muita satisfação pessoal, é algo que é feito com muito amor, com muito esmero para vocês. Então, gente, muito obrigada pela atenção, pela audiência de vocês. Eu quero crescer com vocês e eu quero ser uma voz aqui sempre a favor do bem a favor de um Estado cada vez melhor, de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de um mundo melhor, um mundo de paz e de muita saúde. É isso que eu desejo a todos vocês, minha gente. Muita saúde, muita paz, muita fé em Deus, porque a fé não costuma falhar. Um grande abraço da amiga de vocês, gente. Um ótimo sábado. Fiquem com Deus.
0: A Rádio Educadora apresentou o programa Sintonia na Cidade, um oferecimento da Faculdade Flores, na rua Rio Branco, no centro de São Luís. Telefone para contato: 3878-2120.